0: zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Andreas Breitfeld. Hallo Andreas. Hallo lieber Onkel. Wir sprechen über dein frisch erschienenes Buch Biohacking für Sportler und es geht um Gesundheit, es geht um Performance, es geht darum, welche Dinge kann man umsetzen, teilweise auch mit sehr einfachen Mitteln um mehr Performance, mehr Gesundheit zu zu Performance ist auch Gesundheit. Ja? Also wie kann ich in, in, in einen Lebensbereich kommen, wo ich mich wohlfühle und wo ich wieder Kraft habe, wo ich Freude habe, wo auch meine Hormone so tanzen, wie sie sollen <lacht> und, dann, und dann das Leben wieder Spaß macht. Letztendlich geht es ja nur darum, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht Selbstverständlich. dem einen oder anderen Sportler, der will vielleicht äh, unbedingt irgendwas erreichen, weil er glaubt, aus irgendwelchen Gründen, er müsse das. Ja, aber letzten Endes wollen wir alle nur äh, glücklich sein, oder?
1: selbstverständlich. Natürlich, klar, wenn ich jetzt zufälligerweise 24 Jahre alt bin und fürs Torschießen Millionen bekomme, dann möchte ich halt Tore schießen. Aber im Normalfall geht es ja einfach darum, dass äh, diese fleischliche Hülle, die uns da begleitet, so gut wie möglich funktioniert, dass wir das tun können, worauf wir Bock haben und dass wir überhaupt noch Bock haben, Dinge tun zu können, weil das ist ja auch so ein lustiger Kreislauf.
0: Genau. Ja, äh, lass mal kurz... Vielleicht nicht unfassbar intensiv, aber über das Thema Schlaf reden, einfach deshalb, weil ich schon so viel dazu gemacht habe. Aber ich wollte mal kurz teilen. Ich hatte ja im ersten Teil schon gesagt, ich habe nur, wenn überhaupt, also der Ohrring wird mir wahrscheinlich drei Stunden Schlaf äh, zuteilen diese Nacht. Äh, was habe ich gemacht? Ich war, ähm, habe gestern Abend noch ein Interview gehabt, Blaulicht ohne Ende. Dann bin ich in die Muckibude gegangen. Also ich habe Kraftsport gemacht, spät. Ähm, das Essensmanagement dann überhaupt nicht hinbekommen, danach gegessen anstatt vielleicht vorher mir noch schnell ein paar Eier reinzuziehen oder sowas, was man hätte machen können. Also dann danach spät gegessen, sowieso schon mal schlecht. Und äh, ja, ich weiß nicht, was noch an Faktoren dazu gekommen ist. Auf jeden Fall hat mich das komplett von, ich gehe normalerweise um 11 Uhr schlafe ich normalerweise so und jetzt dann 4 Uhr morgens, das ist ein kleiner Unterschied. okay. Äh, ja, ähm, bringt mich aber auf jeden Fall nochmal in Kontakt mit, wie wichtig das ist, wie 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 sehr ich mich drum bemühe und wie viel Früchte das auch hat an über 90 Prozent der Tage, die ich so ver, ver, verbringe und immer ohne Wecke aufzuwachen und so weiter. Also das ist schon, schon wirklich ein Geschenk. Ähm, das halte ich jetzt mal aus den Tag und ab und zu äh, vielleicht... Kommt, kommen die Worte nicht so aus meinem Mund, wie es kommen würden, wenn ich besser geschlafen hätte. Woran man ja schon merkt, da passiert sofort was im Gehirn, da passiert vielleicht auch was im Körper. Ich kenne das, äh, damit schließe ich, wenn ich morgens meine morgendliche Aktivierung mache, dann mache ich da zum Beispiel Liegestütze und dann kann ich die zählen. Und wenn ich weniger geschlafen habe, also ab, äh, sagen wir mal sechs Stunden, dann habe ich einen Leistungsverlust um bis zu 25 Prozent, den ich ja abzählen kann. Ne? Schlafe ich wieder in die nächste okay. Nacht und dann zack, habe ich wieder die 25, die normale. Zahl sozusagen, die maximalen Liegestütze quasi, die ich machen kann. Ähm, ja, vielleicht willst du das mal ein bisschen mehr ausführen. Was hat das so, wieso ist das, wirkt das Ach. auch so krass auf die Leistungsfähigkeit und was hat das da letztendlich mit Gesundheit und und so zu tun?
1: Sag mal, sag mal so, das Thema Schlaf, ich glaube, wer heute noch nicht verstanden hat, dass Schlaf wirklich absolute Priorität im Durchschnitt haben sollte der hat deinen Podcast noch nicht gehört. Also dementsprechend begrüßen wir dann gerade neue Hörer. Aber ähm, gehen wir mal davon gehen wir mal davon aus, dass das Ganze so grundsätzlich gleich ist. Ich meine, wir haben so drei oder vier wirklich entscheidende Faktoren. Das eine ist das glymphatische System. Das heißt, die Verarbeitung von allem, was am Tag vorher passiert ist im Gehirn. Das kann sowohl das Abspeichern von Erinnerungen sein, das kann aber auch das Abtransportieren im Endeffekt von Giftstoffen sein. Das heißt, dafür brauchen wir die gewisse Zeit, dafür brauchen wir ein paar Schlafzyklen, dass das alles gut funktioniert. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, warum man halt so versuchen sollte, in der Regel diese sieben bis acht Stunden in irgendeiner Weise hinzubekommen. Und ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich bin im Dezember ähm, für Videoaufnahmen wegen einem Online-Kurs nach Dubai geflogen, weil die äh, in Dubai abgefilmt wurden, weil die da ein Studio hatten und habe mir irgendwie geschickt, wie ich war, so ein Red-Eye-Flug Red -Eye äh, mit Umsteiger um morgens in der Früh um 1.30 Uhr in Istanbul gesucht. Das heißt, ein Leck mit dreieinhalb Stunden und ein Leck dann mit zweieinhalb Stunden. Dazwischen eine Stunde Umstiegszeit. Hatte dann noch Mitreisende, die alle komplett aus der Hölle ausgebrochen sein müssen. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Das heißt, ich habe in einer Woche zwei Nächte komplett nicht geschlafen. Und meine Herzfrequenzvariabilität hat ich glaube Wochen gebraucht, um sich von dem von dem Stunt zu erholen. Das heißt, wenn man das ungeschickt genug macht, da kann man echt was bewegen. Und warum? Was passiert? Das heißt, das lymphatische System, haben wir schon mal gerade gesagt, hat offensichtlich Probleme damit gehabt, seine Aufräumarbeiten zu machen. Das Nächste, und das ist jetzt gerade im Kontext Sport oder auch im Kontext Leistungsfähigkeit, ganz fürchterlich wichtig ist natürlich die Hormonproduktion. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass gerade der Schlaf vor 24 Uhr oder erweitern wir das Ganze auf 1 Uhr, weil ganz so sklavisch würde ich es jetzt auch nicht sehen, einfach in mit einer doppelt so hohen Ausschüttung von Wachstumshormonen belohnt wird. Das heißt, wenn du viel trainierst, viel Leistung erbringst und äh, gerade wie du gestern noch in der äh, Muckibode im Gym warst und da sowieso trainiert hast, wäre es natürlich eine großartige Idee, wenn man ähm, den Prozess dann damit belohnt, dass man dem Körper die Hormonproduktion gestattet, die in Folge dessen ähm, den Reiz mit, den, mit dem Wachstumshormon kombiniert und das Ganze dann zu einem schönen Wopper macht und äh, nicht sagt, okay, jetzt habe ich schon trainiert, jetzt lasse ich die Wachstumshormone heute mal sicherheitshalber was, weg. Was
0: passiert ich. denn? Also ich meine, ich schreibe es auch in meinen Büchern, dass man es halt nicht machen sollte, das, das ist auch wirklich das erste Mal passiert, aber was passiert denn da im Körper, wenn man abends zu spät trainiert und warum kann man dann nicht schlafen? Ähm, sagen wir mal so, Cortisol ist ja ähm, nicht so böse, wie
1: wir lange gedacht haben. Das heißt, das, das Stresshormon ist schon auch ein Antriebshormon, ist auch äh, etwas, was wir beim, bei der Kälteexposition bekommen, ist was, was wir, beim, was wir beim Sport eben auch besonders bekommen. Aber bei dir piekt halt, wenn du irgendwie abends noch intensiv trainierst, hast du halt einfach eine Cortisol-Spitze ähm, im Blut. Das heißt, du bist einfach wach. Du bist aufgeweckt, du bist quasi ready for, ready to go, und das ist natürlich ein kompletter Gegenspieler für die Prozesse, die wir für die für die Entspannung brauchen. Dann kommt noch dazu, dass viele, ich weiß nicht, ob das bei dir gestern auch so war, ja auch noch das Thema haben, dass wenn sie dann so gepusht sind vom Sport auch wirklich nichts dagegen tun. Das heißt, ich plädiere ja wirklich dazu nach einem intensiven Krafttraining, gerade wenn es am Nachmittag, also ich sage immer bis 17 Uhr, ist es okay. Danach würde ich ein intensives Krafttraining oder oder Sprints oder sowas keinem mehr empfehlen, wenn es irgendwie anders machbar ist, dass man dann wirklich gezielt in die Ausatmung reingeht. Das ist also keine wilde Atemroutine, wo du dann irgendwie in der äh, Lotusposition fünf Minuten rumsitzen musst, sondern einfach nur zu schauen, drei bis fünf Minuten das Ausatmen fokussieren, ähm, schlicht und ergreifend deswegen, weil du damit in der Lage bist, den Ruhepuls ein bisschen nach unten zu bringen, sogar den Blutdruck einen Tacken zu senken und einfach die Balance im vegetativen Nervensystem wiederherstellst. Das heißt, wenn du das nicht tust, bist du halt ready to go. Da war gerade ein Säbelzahntiger gefühlt, der hat mich verfolgt. Und wo ist der Nächste? Was ist das Problem? Das heißt, Du bist einfach viel zu wach, viel zu alert und äh, letzten Endes ist das halt auch keine Situation, wo der Körper irgendwie groß drüber nachdenkt, ob er jetzt die Melatoninproduktion starten möchte. Unabhängig von der Lichtgesundheit, die dann natürlich auch noch eine Rolle spielt.
0: Ja, also da kommen einfach viele Faktoren zusammen. Äh, deswegen, äh, ja, sein Cortisol abends hochtreiben, das können natürlich auch andere Dinge sein, ne? Sowas wie äh, Horrorfilm gucken oder äh, Streitgespräche am Abend, wenn also sie richtig unter die Haut gehen und solche Sachen, ne? Das ist alles.
1: Ganz ehrlich, ganz vielen reicht äh, der falsche Tweet auf Twitter oder irgendwelche Kommentare in den Social Medias, wo sie sich äh, wirklich angefressen fühlen, dass sie zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich schon ähm, die kleinen Äuglein hatten, nochmal eine komplette Runde aufdrehen ähm, ich weiß nicht, wie das Elon Musk so macht, aber man sieht es ja wirklich sehr häufig, wie da solche Diskussionen auf Social komplett eskalieren und die Leute dann von der Kombination aus Blaulicht und Cortisol einfach quasi wie Digitalzombies über Stunden noch an den Geräten hängen und das ist sozusagen die perfekte Anleitung, wie du es nicht machen sollst. Also sich aufregen, ähm, blau, blaues Licht und dann vielleicht noch im Streit so ein bisschen gewinnen, dass du dann auch noch ein bisschen Dopamin verspürst. Das heißt, äh, die Motivation hast, dann nochmal weiterzumachen und ihm jetzt noch eine draufzugeben. Also... Ähm, dem, dementsprechend, ähm, da kann man schon ganz klar für sich ableiten, ähm, so irgendwie an einem Normtag zu sagen, so eineinhalb bis zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen, wirklich äh, keine sozialen Medien, kein, äh, keine Diskursebenen mehr zu nutzen, wenn man noch Geräte nutzt, wirklich ähm, Dinge zu konsum konsumieren, die einfach nur fürs Lernen da sind. Also Gerade in so einer ganz wilden Phase, ich, höre plötzlich unglaublich gerne am Abend irgendwelche Biografien zum Einschlafen oder vor dem Einschlafen, so die letzte Stunde. Einfach so eine Zusammenfassung vom Leben von hast du nicht gesehen, teilweise auch Leuten, die dir immer wieder mal begegnet sind in der Schule, aber wo du komplett vergessen hast, warum man die eigentlich kennt. Und das ist also so ein, so ein halb nutzloses Wissen, was ich fest, gerade feststelle, es verkürzt dann meine Einschlafzeit massiv und es irgendwie... Ähm, nicht lernen genug, weil äh, ein Sachbuch am Abend tut mir auch nicht gut und
0: hilft da wirklich super bei dem Prozess. Ja, genau. Ich habe dann noch bis Februar sozusagen mir äh, reingezogen, was die neuesten, äh, ho hottesten Eskalationsstufen der NATO gegenüber äh, Ukraine-Russland sind. Äh, hat vielleicht auch nicht geholfen. <lacht> ja, also das nicht machen. Wir lassen den Schlaf jetzt mal ähm, beiseite. Wenn ich, wir, wir haben verstanden, Sport gehört irgendwie zum gesunden Leben. Früher war ja Sport, musste man keinen Sport machen, sondern es war einfach, man geht durch den Wald, über die Steppe, man holt das Reh, man zerrt den Baum, man macht das Feuerholz, man und so weiter, man sucht den Fisch. Das heißt, Bewegung und auch mal eine Beanspruchung gehörten immer zum Leben. Man muss auch mal vor was weglaufen oder hinter etwas her. Und wir müssen das imitieren. Ganz viele Dinge, die du und ich machen, auch in meinem Alltag und die auch mit, mit Ergänzungsmitteln zu tun haben, das sind ja alles nur Kompensationen und diesen crazy Lifestyle, den wir uns ausgedacht haben. Äh, so zu fixen, dass er noch 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 gesund ist, dass wir irgendwie einigermaßen gesund hier durchs Leben kommen. Das muss wir mal so sehen. Das hat natürlich alles früher kein Mensch gebraucht. Jetzt brauchen wir Sport. Das haben wir verstanden. Also eine Mischung aus Bewegung und auch einer bestimmten Belastung. Wie kann ich mich jetzt am besten, was ist denn vor dem Sport? Gibt es da auch etwas, das man sich da vorbereiten muss, deiner Meinung nach? Es gibt es da gibt's eine Vorbereitungsphase?
1: Absolut, aber ganz kurz, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich für den Athleten des Alltags wirklich der Goldstandard und dieses alte Paleo-Prinzip sozusagen. Das ist tatsächlich die Blaupause, die ich auch meinen Kunden im Einzelcoaching oder in der VIP-Betreuung, wenn sie keine Sportler sind, wirklich nahe rege, ist einfach zu sagen, möglichst viel Bewegung in den Alltag reinzubringen, ab und zu mal so ein bisschen außer Atem zu kommen. Und wie du es gerade geschildert hast, also das ist, das, und dafür braucht es jetzt selbstverständlich auch nicht irgendwelche wilden Routinen. Wenn man jetzt aber allerdings sagt, ich möchte äh, in irgendwelchen Bereichen wirklich eine maximale Leistung rauskitzeln, dann haben wir natürlich die Möglichkeit mit äh, den ganzen Faktoren, sprich natürlich Leben in einem unnatürlichen, Umfeld äh, zu arbeiten, die in irgendeiner Weise dazu geeignet sind, eine maximale Leistung aus uns rauszukitzeln, heißt ganz konkret, das Thema Lichtgesundheit haben wir jetzt gerade so en passant ähm, berührt, als wir über den Schlaf gesprochen haben, Licht kann als Motivationssteigerungshilfe unglaubliches bewirken vorm Sport, das heißt, äh, auch wenn äh, wir alle wissen, dass äh, blaulichthaltiges Licht wahrscheinlich auf Dauer vielleicht für die Retina nicht unbedingt die beste Idee ist. Auch wenn wir wissen, dass blaulichthaltiges Licht am Abend äh, alles andere als eine super Idee ist, um zu schlafen. In den Morgenstunden, also nach dem Aufstehen, wirklich sich in einem starken Blau haltigen Licht gerne aus einer Vollspräck- und Tageslichtlampe oder aus so einer Spezialbrille oder whatever auszusetzen, um da schon mal Dopamin künstlich zu produzieren und damit dieses Motivationshormon schon mal aufzudrehen. ist ist sowas ganz Banales und inzwischen sehen wir mehr und mehr Sportler, die auch bei Abendwettkämpfen ganz gezielt, weil sie werden halt nun mal dafür bezahlt, dass sie jetzt abends wach sind und nicht dafür, dass sie danach einen super Horascore haben, äh, sich so eine Blaulicht emittierende Brille, also kein Blueblocker, sondern eigentlich eher ein Blaulicht aufsetzen, um da gezielt äh, wach zu werden. Oder äh, ein Klassiker ist beispielsweise auch, dass die äh, Skiflieger, die suchen sich tatsächlich bei den Nachtsprüngen, suchen sich die so ein Bau, äh, so eine Baulampe, so ein Baustrahler, der da normalerweise irgendwie oben an der Abflugstelle rumsteht und schauen da wirklich noch gezielt ein paar Minuten in dieses superhelle blaue Licht rein, um dann noch mal wirklich wach zu werden und dann noch mal entsprechend mit Dopamin dann auf den Schanzentisch hoch zu marschieren und dann da sich äh, den Berg runter zu werfen. Das heißt, äh, die allein mit äh, hellem Licht vorm Training zu arbeiten. Idealerweise, wenn man halt vormittags trainiert und nicht abends klar, äh, wäre eine sehr einfache Geschichte. Auch nicht sonderlich kompliziert ist natürlich das wunderbare Thema Kälte. Ähm, Pre-Cooling im Leistungssport ist eine der spannendsten Geschichten, die wir in den letzten Jahren entdeckt haben. Das heißt, wir können theoretisch gesehen, äh, wenn wir eine Stunde vor einer Belastung uns der Kälte aussetzen, äh, einen solchen Schub an zusätzlichen Hormonen mitnehmen, dass wir mit ein bisschen Cortisol und einer großen Menge Dopamin da an den Start gehen, dass plötzlich, äh, du hattest vor dieses Liegestützen-Beispiel genannt. Ich gehe fest davon aus, wenn du dich erst in der Kälte aussetzt und dann noch ein bisschen helles Licht dazu nimmst und dann deine Liegestützen machst, dann machst du unabhängig von der Nachtqualität vorher auch noch mal 10-15% mehr. Ähm, da gibt es von der Stanford-Universität wilde Studien, wo man äh, die Anzahl an diesen Dips, also sprich diesen ja kann sich jeder vorstellen, ich habe gerade kein deutsches Wort dafür, selbst bei Profisportlern um einen hohen Anteil steigern konnte, indem man zwischen den Trainingssätzen die Handinnenflächen gekühlt hat. Das heißt, Kälte ist tatsächlich in verschiedenster Weise in der Lage physiologische Prozesse zu beeinflussen und wer jetzt bei, in meinen in meiner Überzeugung und auch in meiner Praxis und so wie sie auch im Buch dargestellt ist, was sehr, sehr einfach ist, einfach zu sagen, wenn ich im Gym bin, dusche ich halt schnell kalt und gehe dann auf die Fläche oder wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie eine Krühe oder ein Eisbad zu nutzen einfach mal damit rumzuexperimentieren, wie reagiert mein Körper auf eine gezielte Kälteexposition vor der Belastung, weil da gehört sie hin. Und nach der Belastung, ich hatte es vorher schon mal angesprochen, mhm. würde ich sie definitiv nicht
0: empfehlen. Aber dann, ähm, normalerweise muss man sich immer aufwärmen. <lacht> wie, wie ist dann die Beziehung <lacht> zu pre und Aufwärmen?
1: Das, darf, das darfst du danach wiederum tun. Also die Hormonkaskade hält mindestens 50, wenn nicht 90 Minuten an die du durch die Kälte auslöst. Und natürlich bin ich kein, würde ich niemals irgendjemanden raten, jetzt im ausgefrorenen Zustand äh, irgendwie äh, schweres Kreuzheben oder sowas zu starten, ohne entsprechend wieder die Gelenke zu mobilisieren, ohne inzwischen die oder entsprechend die Blut, Durchblutung wieder anzuregen. Aber das kennen die äh, Hörerinnen und Hörer, die irgendwie unseren beim hoff instruktoren folgen, ähm, ja auch zu Genüge und du ja sowieso, ähm, wenn du aus der Kälte raus. Setzt der ja vom Körper eigen auch schon dieser Erwärmungsprozess, dieser Durchblutungsprozess ein, weil der Körper ja immer auf der Suche nach dem Ausgleich ist. Und wenn ich mich entsprechend mich erst der Kälte aussetze, heizt er ja dann von selber auch schon ein bisschen an. Das heißt, ja, bitte, 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 äh, ganz normal äh, mobilisieren, ganz normal, noch kurz die, die Aufwärmsätze, wenn du Gewichtstraining machst oder die leichten Läufe, wenn du irgendwas leichtathletisch-technisches machst ganz normal durchführen, aber halt einfach davon ausgehend, wenn man das Ganze gut timet, gewinnt man halt so ein bisschen was an Performance dazu.
0: Okay, also kaltes Bad, kalte Dusche und dann äh, aufwärmen und dann kann es losgehen. Das ist eigentlich die Kombination, also zum Aufwärmen mache ich dann halt Laufen oder, oder solche Dinge, ein bisschen leichtes Cardio sozusagen, bis ich, bis ich das Gefühl, gefühlt warm bin und anfange zu schwitzen, bevor ich dann mit dem Kraftsport anfange. Ist das eigentlich generell eine gute Idee, Ka Cardio, also in dem Sinne, und Kraftsports zu kombinieren? Sagen wir mal so, es ist nicht so dramatisch, wie es die letzten
1: 20 Jahre gelehrt wurde. Also wir haben ja immer so sozusagen gehört, wenn du nach dem Krafttraining irgendwie Ausdauersport machst, dann machst du alles kaputt. Das würde maximal dann der Fall sein, wenn du komplett ausgenüchtert äh, ins äh, Training reingehst und dir dann quasi jede Chance nimmst, dass du nach Abschluss von beiden Trainingseinheiten irgendwoher Aufbaustoffe hast. Das heißt, äh, Angenommen, du machst äh, in der Früh nüchtern äh, zwei Stunden Krafttraining und gehst danach noch zwei Stunden laufen und isst erst äh, am nächsten Abend irgendwie frühestens was, dann könnte es durchaus sein, dass einfach dieses Energiedefizit äh, leicht ins Katabole reingeht. Aber für alles, was so normal ähm, stattfindet, also äh, eine halbe Stunde Ausdauersport und eine Stunde, und eine Stunde Kraft, egal in welchem Ablauf, das äh, tut sich eigentlich nichts. Klar muss man schon ehrlich sein, viel an Muskulatur wird einfach nur durch die richtige Entscheidung mit Messer und Gabel. Das heißt, der Körper schaltet unabhängig davon, ob ich ihm jetzt einen Trainingsreiz gebe oder nicht. Wenn ich in einem halbnüchternen oder nüchternen Zustand entsprechend Protein zuführe, erstmal auf Muskelaufbau. Das heißt, äh, äh, wir sind jetzt nicht äh, die großen Befürworter von irgendwelchen äh, Wayshakes, die einen äh, zu fürchterlichen Abgasbildung motivieren und keine Ahnung was, aber einfach so irgendwie zu sagen, ähm, wenn es mein Ziel ist, das Maximale aus dem Training rauszuholen, irgendwie auf eine gute Eiweißversorgung rund um eine Trainingseinheit zu sorgen, das auf alle Fälle, aber eine Sorge, dass eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining äh, für Normalathleten ein Problem ist, müssen wir nicht haben. Mhm. Ähm, und grundsätzlich ist es so, sogar so, dass selbst jetzt wirklich Profisportler ähm, wenn die noch eine Cardio-Einheit nach dem Krafttraining haben. Also alles, was im Gemeinden auf dem Ergometer, auf dem Fahrrad passiert, ist völlig unproblematisch. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass bei Laufeinheiten und entsprechenden Beineinheiten, wenn man die übermäßig ungeschickt miteinander teilt, dass man Möglichkeit den, irgendwann die Regeneration wirklich nicht mehr schafft, aber das sind wirklich Spezialfälle. Okay. Jetzt im also, Fall also Proteinversorgung ist
0: natürlich super wichtig. Ähm, ist nicht so schlimm, wie man es bisher immer so dargestellt hat. Nur wenn man sich so einen Sprinter anschaut oder jemand, der Krafttraining macht, und ein, jemand, der Marathon macht, ne, du hast gesehen, so schön gesagt, ich war dann der immer das Radiergummi unter den Bleistiften, äh, sieht man da komplett andere Körper bei rauskommen und dass das schon eher so in Richtung Katabol geht ne bei so einem bei so einem Jogger oder so mit der chronisch Kalie sozusagen macht und vielleicht auch daher die Idee dass das geht nicht so richtig zusammen ne aber so ganz so schlimm ist auch nicht ne mhm.
1: Nee, und man muss ja, muss ja auch da nochmal äh, sagen, also das äh, Problem bei diesem chronischen Cardio ist ja letzten Endes, dass da auch ganz komische Figuren dabei rauskommen, weil äh, du halt nach einer gewissen Zeit an Ausdauer am Stück einfach auch anfängst, massiv Stresshormone zu produzieren, die dir dann halt einfach auch die äh, den Fettabbau sozusagen zerschießen. Das heißt, du äh, trainierst dir dann nach eineinhalb Stunden auf dem Stepper oder Sonstigen, trainierst du dir tatsächlich die Muskeln und nicht die Wampe weg. Das muss man sich auch. muss man sich muss man sich schon auch klar machen. Also da ist so ein bisschen das Ding. Also ich bin ein großer Verfechter von ausreichend Ausdauerfähigkeit. Du hast es vorher so schön gesagt mit dem mit dem Bus in Brasilien. Also man sollte schon in der Lage sein, wenn man irgendwie äh, am Flughafen zu einem anderen Gate muss und den Flieger gerne erwischen möchte, da mal diese acht Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten laufen zu können, ohne dass einem die Pumpe ähm, um die Ohren fliegt. Also bitte in dem Sinne. Gerne äh, moderates Ausdauertraining, also so Grundlagenausdauer GA1, GA2, für die das ganz äh, spezifisch wissen wollen, ist sicherlich eine super Idee. Zwei-, dreimal die Woche, ich würde halt nur die, die Intensität und die Dauer so ein bisschen im Auge behalten. Und jetzt nicht irgendwie 90 Minuten, 120 Minuten, äh, ja, so wie in der Marathonvorbereitung unterwegs sein, weil die Anekdote verfolgt mich jetzt schon so lange, ich kann eigentlich gar nicht mehr ohne. Ich hatte ja früher diesen Jagdhund und war dann immer mit meinem Hund äh, zusammenlaufen und äh, bin dann also wirklich jahrelang sonntags von dem langen Lauf zurückgekommen und habe, äh, wie wer auch immer es gerade hören musste, also entweder meinen Töchtern oder meiner Partnerin gesagt, heute waren wieder nur Idioten im Englischen Garten unterwegs. Nee. Wahnsinnig. Der Idiot war der mit dem Hund, der irgendwann so viele Stresshormone von der Rennerei hatte, dass er einfach auf alles mit
0: reagiert hat. Okay, wir können ja nicht das ganze, das, das, den ganzen Inhalt deines Buches hier ausbreiten. Wir waren jetzt bei äh, vor dem Training. Ähm, Vielleicht Oder ich, ich möchte gerne mal den Ball zu dir zurückschieben. Was sind denn so Dinge, die, die dir jetzt besonders wichtig erscheinen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, so ist es nicht. Aber äh, was ist jetzt, gibt es noch was vor dem Training? Oder wie geht es jetzt dann ins Training? Wie, wie sollte man sich da verhalten?
1: Also tatsächlich, wenn man das Ganze so ein bisschen lebensnah gestaltet, wird einfach die Zeit äh, den Weg ins Studio oder in den Sportverein oder in den Fitnesskeller ist vielleicht ein bisschen schwieriger, da ist der Weg zu kurz, aber so die Trainingsvorbereitung so ein bisschen einfach mal nutzen, um das Thema Mindset anzuschauen. Idealerweise hast du einfach eine Tageslichtlampe oder irgendwie eine Lampe, wo du dich, bevor es dann wirklich an die Körperarbeit geht, nochmal irgendwie quasi der Helligkeit aussetzt. Das Gleiche würde ich aber auch machen, wenn ich jetzt eine wichtige Präsentation habe oder das Gleiche habe ich auch gemacht, bevor ich jetzt hier zum Podcast aufnehmen, quasi rübergegangen bin, dass ich einfach sage, ich gebe mir jetzt nochmal eine extra Dosis Licht, konzentriere mich dabei irgendwie so ein bisschen auf die Atmung, gehe da sogar in die andere Richtung, also wie gesagt, nach dem Training, Fokus auf die Ausatmung, vor dem Training, vor der Belastung, gerne so ein bisschen Fokus auf die Einatmung, das muss jetzt kein Tumor-Breathing sein, das muss jetzt keine Wim-Hof-Atmung sein, wenn das, wem das alles zu steil ist, alles gut, aber so ein bisschen schauen, längere Einatmungszüge, Luft ein bisschen halten, kürzere Ausatmungszüge, dass du einfach wirklich den Eindruck hast, du kriegst Sauerstoff massiv in den Körper reingepumpt und klar, ja, wenn du zufälligerweise eine Sauerstoffkammer im Keller stehen hast, kannst du die natürlich auch gut nutzen, aber das macht, glaube ich, nur ich. Ähm, Deshalb das heißt, Licht, gerne auch irgendwie eine Musik, die dich motiviert schon auf dem Weg ins Studio nutzen, einfach alles tun, um so ein Dopaminsandwich zu bauen und verschiedene Faktoren zu wählen, die in der Kombination einfach dazu führen, dass du wirklich voller Tatendrang in die Situation reingehst. Das ist so ein eigentlich sehr niederschwelliges Ding, weil wir alle haben irgendwelche Geräte, die Musik abspielen, wir alle haben irgendwelche Lampen und ähm, wir alle haben Atemorgane. Also insofern, das wäre jetzt sowas, wo ich sage, das kann wirklich jeder ähm, vor einer Leistung, die ihm wichtig ist, praktizieren. Ähm, ich bin Irgendwann mal über so äh, einen Stapel von Soundfiles von äh, Tony Robbins äh, gestolpert, der da mit irgendeiner Firma zusammen, ich erinnere mich gar nicht mehr, Ignite hießen, hießen die Dinger, so sieben oder acht Minuten mit Tony Robbins Motivational Speak äh, und, und so einer Art, schon, ich würde schon sagen, beinahe Techno. Ähm, das ist so schon an der Grenze, dass das fast ein bisschen schlimm ist aber wenn du dich drauf, aber wenn du dich drauf einlässt peitscht dich das halt tatsächlich so dass du dann wirklich äh, da da stehst und sagst so und jetzt performe ich und sowas wäre jetzt ein ganz niederschwelliges Ding zu sagen bau dir dein Dopamin-Sandwich ähm, vor dem Training vor dem Wettkampf experimentier mit all solchen Sachen bitte aber immer erst vorm Training und äh, auch gerne vorm normalen Arbeitstag, wenn es da um berufliche Performance geht. Ich würde niemals jemanden raten, irgendwas Neues Wildes zum ersten Mal von einer wichtigen Präsentation oder von einem Wettkampf auszuprobieren. Das äh, geht in der Regel nicht gut aus. Also insofern, wenn du das gerade vor dem wichtigsten Tag deines Lebens hörst. Probier es
0: hinterher aus, Iceland. Okay, also auch währenddessen vielleicht habe ich selber festgestellt, also ich habe mich jetzt in so einem Fitnessstudio angemeldet, einfach weil es ja eins gibt, ich wollte mal was anderes machen, als immer nur mit meiner Kettlebell und so die Sachen, die ich immer so mache, aber mal was Neues ausprobieren, finde ich jetzt auch erstmal so ganz witzig und dann höre ich halt auch Musik dabei, wie so alle. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann nichts, ich kann zum Beispiel keine Podcasts hören, wenn ich Krafttraining mache. Das kriege ich keine Leistung dahin. Ne? Ich kann auch, oder was mich auf jeden Fall behindert, wenn ich äh sehr sanfte Musik höre. Das ist zwar irgendwie schön, aber es ist, es, es, ich brauche schon irgendwas, was mich ein bisschen pusht, so, ne? Eine gewisse, ich sag es, du mal vielleicht Oberflächlichkeit auch nennen, aber irgendwas, was so ein bisschen so, ne? du hast eben gesagt, so, das ist zwar schon ein bisschen over the top mit dem Tony Robbins da, was du da gehört hast, aber irgendwie kickt sein. Ähm, also man muss ja in so eine in so eine bestimmte Energie dann auch reinkommen. Ne? Deswegen sagst du, okay, Vorbereitung, äh, kalt baden, ähm, Wim Hof äh, ins Licht schauen, eine äh, ne, ne, geile Musik auflegen, äh, vielleicht auch de, auch, auch äh, währenddessen, äh, dass man in eine bestimmte Energie reinkommt. Ich kann ja nicht in den, also wenn ich in den Kampf ziehe als Krieger, sage ich jetzt mal, dann kann, ist, ist das nicht hilfreich, wenn hinter mir meine Frau hinterherläuft und mich streichelt oder irgendwie sowas. Es sind einfach komplett verschiedene Modi. Ich muss in der bestimmten, ja. wenn ich jemanden töten möchte, dann muss ich dafür in, <lacht> oder also in den, wenn ich in den Krieg ziehe oder in einen Kampf ziehe oder ne, in einen Wettkampf ziehe, dann muss ich ja in einer bestimmten ähm, auch hormonellen Situation sein, dann in einer bestimmten Energie sein. Ne? Mhm. Wenn ich wenn ich äh, wirklich meinen Muskel bis zum letzten auspressen möchte dann dann, dann braucht es halt einfach so diesen State, sag ich jetzt mal. Ne? Abs absolut. Und äh, im Gegenteil ist es äh, so,
1: äh, es gibt ja, man sieht ja gerade teilweise so auch unter Biohackern so die wildesten Sachen, also Menschen, die tagsüber äh, mit Blue-Blocker-Brillen rumlaufen, wo du sagst, okay, was hast du jetzt vor, du entziehst dir gerade willentlich Dopamin, wolltest du denn Depressiver verschreiben oder jemand, der irgendwie sagt, ähm, ich muss jetzt gleich auf die Bühne, ich mache jetzt noch ein bisschen Box Breezing, um mich runterzufahren. Ey Teufel, wenn du auf die Bühne musst, dann willst du brennen, entspannen sollst du dich nachher, nicht vorher. Mhm. Also das heißt, so Sachen, das sind natürlich schon auch unheimlich wichtig, dass man bei allem, was man da so tut, ist es, warum mache ich das Ganze, wirklich in den Vordergrund stellt. Und das ist tatsächlich auch, da muss ich auch ganz großen Dank an die liebe Birgit Daunhauer vom Riva-Verlag mal loswerden, weil die hat mich echt mit der Mistgabel durch dieses Buch durchgejagt und hat dieses... Äh, äh, was, warum und wann wirklich äh, da so in den Vordergrund gestellt, dass man wirklich auch nachschauen kann jetzt, äh, wenn man äh, sich mit einem Hack, mit einer Anwendung beschäftigt, äh, warum mache ich das überhaupt, äh, wann mache ich es und wie mache ich es und gerade das Warum ist ja was, ähm, wo ich teilweise geneigt bin, der Biohacking-Bewegung zu unterstellen, dass es teilweise so ein bisschen in Vergessen Vergessenheit geraten ist, da freut man sich, dass es so tolle Geräte gibt, aber warum und in welcher die Reihenfolge, die angewendet gehören, das äh, bespricht man dann schon gar nicht mehr, weil es sind ja so tolle Geräte.
0: Ja, genau, die Bürger hat mich auch betreut, die ist auf jeden Fall äh, fokussiert. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ja vielleicht auch gut. Ähm, gut, ich würde sagen, wir machen nochmal einen letzten Cut und ich würde im dritten Teil gerne mit dir so ein bisschen mal so die Hacks so ein bisschen ansprechen. So die Sachen, die jetzt so ein bisschen äh, außergewöhnlicher sind. Was kann man machen, wirklich auch mit Hitze, Magnetfeld, äh, Licht, jetzt Rotlicht, solchen Geschichten. Also was kann man da wirklich machen? Vielleicht in, im Bereich Atmung gibt es da viel zu, äh, viel zu tun oder was auch immer da noch äh, aufpoppen mag, wo man wirklich... Äh, nachweislich, sage ich jetzt mal, einfach äh, ein bisschen in die Edge bekommt sozusagen, einfach noch ein bisschen mehr sozusagen rausholen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue so mich machen drauf. wir das. Bis gleich. <lacht> Bis gleich, ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen.